0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, que nós estamos aqui na nossa sequência de perguntas do Manual de Professores, e nós chegamos na, na pergunta 24, na qual Jesus responde uma questão E que, como vamos ver aqui no texto, embora ela em si uh, descreva uma ilusão como qualquer outra ilusão, mas aqui no mundo da forma, principalmente dentro da, da área espiritual, parece ter um grande peso, e por isso que Jesus a traz aqui para nós, e é se existe reencarnação. Então, a pergunta 24 do manual dos professores, e antes de nós vermos, então, o que Jesus nos traz aqui, o que esse texto traz sobre a, a reencarnação, eu convido vocês a fazerem comigo a nossa entrega, que na verdade é um, uma, um foco, uma mentalização, um trazer para a nossa presença a nossa vontade de que essa hora de estudo seja vista através do professor do Espírito Santo. Que ele nos conduza, pois esta é a nossa escolha, essa é a nossa meta. Que o Espírito Santo nos traga aquilo que de fato será útil e que precisamos aprender nessa lição tão importante também, aos olhos aqui, da, aos olhos do mundo. Enfim, dentro das duas grandes correntes, então, da, do cristianismo e, e dos espíritas, então, uma das maiores diferenciações do cristianismo histórico é justamente essa questão, que a metade... Uh, dizer assim de um grande modo, a metade da linha espiritual acredita em reencarnação, a outra metade acredita na impossibilidade disso de que Deus tenha nos feito uma vida só e dentro do cristianismo essa ideia de ou o céu e o inferno após essa vida, então tendo uma existência e, e o curso então uh, não, não, não tem, assim, a, a ideia de, de ser uma palavra final sobre essa questão na nossa mente, mas quer elucidar o porquê de nós ainda mantermos essa questão na nossa mente. É isso que o curso irá nos apontar e por isso que Jesus nos traz, então, esse texto... E ele inicia dizendo que, em última instância, a reencarnação é impossível. Então, se, se formos pegar apenas, apenas essa, essa frase isoladamente, parece que Jesus aqui está dando razão ao, ao cristianismo evangélico, que, que prega o nascimento como uma dádiva de Deus, e no pós-morte, céu ou inferno. E, mas nós vamos continuar vendo o que Jesus quer dizer com isso. O que de fato se, uh, como, ele é totalmente intransigente com qualquer ideia que não seja reflexo da verdade, obviamente que Jesus iniciaria isso, não, não teria como ser diferente. No entanto, aqui adiante, nós vamos aprender a ver um outro modo de olhar para essa questão. E ele segue dizendo, então, a explicação de por que a reencarnação é impossível, não há passado puro e a ideia de nascimento em um corpo não significa, não significa nenhuma nem muitas vezes. Então, aqui que já tira a ideia também do, do cristianismo evangélico, que, que prega que Deus nos fez a, a sua imagem e semelhança, no entanto com, com um corpo que nasce aqui, que morre que depois no céu será glorificado. Então, Jesus não só está dizendo que é impossível o ser, estar a reencarnar, como ele sequer encarna uma vez. Então, é impossível o ser que Deus criou, o ser real, estar dentro de um corpo. Por isso que ele diz, nenhuma, nem muitas vezes. Então, nem a corrente que acredita que nós somos seres físicos e espirituais, que a nossa realidade provisória é física, nem essa é real, que nós estamos encarnados dentro de um corpo. Que o, que o verbo se fez carne? Isso então é impossível. Nós não nos fizemos carne. O verbo é o pensamento de Deus. Nós jamais nós fizemos carne. Nossa consciência, nós em consciência projetamos. Isso para dentro de uma figura projetada dentro do, do mundo físico, a partir da mente, da nossa mente, da mente unificada, separada, nós projetamos frações de consciência diferentes e dentro desse sonho de ilusão, aparentemente Cada consciência individual agora está dentro de um corpo. Mas isso é totalmente dentro do sonho da ilusão. Então a, a metafísica do curso é essa. Por isso que ele diz que o nascimento em um corpo não tem significado nenhuma e nem muitas vezes. A reencarnação, então, não pode ser verdadeira em nenhum sentido real. Então, nem a reencarnação é verdadeira num sentido real, real, só o que Deus criou, só o que é verdadeiro, e nem sequer a encarnação, nem sequer uma existência dentro de um corpo. Isso é totalmente impossível. E nossa única pergunta deve ser... Então, olhando de volta esse conceito de reencarnação, Jesus nos orienta aqui, então, a sermos práticos. E então, a nossa única pergunta deveria ser... Esse conceito é útil? E isso, é claro, depende da finalidade para a qual ele é usado. Então, se esse conceito de reencarnação se ele é útil, ou se o é um conceito de que não há reencarnação, que era impossível, se esse conceito é útil para o nosso despertar, para a nossa para para nós como tomadores de decisão, para voltarmos a focar a nossa mente na verdade. Se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, de fato ele é útil. Então, a ideia de reencarnação, se nós a tomarmos para saber que a vida é eterna, ela não acaba com a morte... Então, esse conceito é útil, ele, ele tem essa, essa utilidade provisória. Assim como o corpo é útil como instrumento de comunicação, a crença na reencarnação pode ser útil se for para provar que a vida não se atém apenas à existência física. Não é nem apenas que a vida não se atém à existência física, que ela transcende o corpo. Então, nesse caso, é útil acreditar em reencarnação. Qualquer outra pergunta a esse respeito, é realmente útil para iluminar o caminho? Então, querer entender se é que dentro do sonho há reencarnação, querer entender agora esse passado, querer buscar o que virá no futuro. Isso é realmente útil para iluminar o caminho? Como muitas outras crenças, essa pode ser usada de forma equivocada e amarga. Na melhor das hipóteses, tal uso equivocado traz preocupação e talvez orgulho pelo seu passado. Na pior, induz a inércia no presente. Então, essa crença na, na encarnação, se de fato... A, a pessoa que veio de uma ideia onde isso for, é tido como verdadeiro na sua aprendizagem anterior e ela acredita nisso, então que utilidade pode ter esse, esse conceito agora? Se continuar apegado a, a buscar respostas para justificar o presente de acontecimentos do passado ou na melhor das hipóteses, então, isso pode trazer orgulho caso a figura do, do passado seja algo para se vangloriar ou então preocupação, porque talvez no passado tenha feito algo que agora a conta está sendo cobrada, então uma preocupação, um medo e essa é a melhor das hipóteses na pior, como ele diz pode trazer a inércia, pode trazer um sentimento de que não há nada que se deva fazer aqui porque o passado já aconteceu, o futuro vai acontecer, então estou com as mãos amarradas aqui. É a mesma coisa que o pensamento que, que na metafísica nós aprendemos, que tudo aconteceu num instante, e, e quando isso é traduzido pelo medo, pela medo, pela ideia do ego e o ego nos diz assim, então não há nada o que fazer aqui porque o que vai acontecer já está projetado, veio da mente, você está fora da mente, então não há nada o que fazer. Então, um sentimento de inércia. Então, isso é extremamente danoso para a mente para o tomador de decisão. E entre essas duas, entre, entre acreditar no passado e entre achar que agora no presente não se pode fazer nada, entre as duas são possíveis muitos tipos de loucura, então, todos os tipos de loucura. Acreditar na, no passado como sendo real já é uma loucura, achar que a mente agora não tem poder nenhum, que ela está numa inércia, é loucura, e todas as graduações intermediárias também, são loucura, sendo estas que dão realidade para o sonho aqui. A reencarnação não deveria, em nenhuma circunstância, ser o problema com o qual se deve lidar agora. No instante presente. Só existe o instante do agora, que aqui está em itálico, uh, por se tratar não do agora, do ego, mas no único instante real, e só existem os instantes reais, não há reencarnação, não há passado e nem há futuro. Então, a reencarnação nunca deveria ser algo que deveríamos tratar como agora, mas sim olharmos para o que nós acreditamos agora na nossa mente. O que está pegando agora? Qual é a crença que está obstruindo a condição real ou a lembrança do ser que Deus criou igual a si? Por que, que estamos nos vendo como seres diferentes de como Deus nos criou? Por que, que estamos acreditando, então, numa individualidade, se Deus não a fez? Por que, que nossos sentidos nos mostram o um mundo dual? Sim, Deus, tudo é unicidade. Então, isso, isso, esses obstáculos, eles estão agora aqui para serem desfeitos. Se ela, se a encarnação, fosse responsável por alguma das dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, então, se de fato lá no passado alguém, por exemplo, assassinou uma pessoa e agora essa pessoa nasce como alguém muito próximo a ele e ele sofre, como ego apregoa, ele sofre por essa pessoa em função do que ele fez no passado. Então, mesmo que isso fosse assim... E ele está dizendo, se fosse, Jesus não está dizendo que isso é assim, mas se fosse assim, uh, que ele enfrenta agora no presente dificuldades, a sua tarefa ainda seria apenas a de escapar delas agora. Então, ainda assim, o perdão deveria ser para o ato do agora e não para o passado, porque é agora que ele está interpretando que o irmão está separado dele e que o irmão lá no passado ah, aprontou a ele que ele agora está em dívida para com esse irmão e, e agora ele deve temer a esse irmão. Então mesmo que dentro da ilusão isso, isso fosse assim, mesmo que a ilusão pudesse ser verdadeira, mas ela não pode, mas mesmo que pudesse, ainda assim o escapar não seria de ir lá no passado, porque não há como ir no passado, só existe o agora. Ainda assim, o escape sempre seria agora. O perdão ele tem que ser dado agora. Ele só pode acontecer no agora. O Espírito Santo vê tudo sempre no agora. Se ele está montando os alicerces para uma vida futura, ainda assim, só pode trabalhar na sua salvação agora. Então quem está trabalhando a sua espiritualidade, acreditando que está melhorando o seu ser e acreditando na reencarnação, acredita que quanto mais ele trabalhar agora, melhor ele será na próxima vida, ainda assim a salvação sempre é agora. Jamais será no futuro Assim como também a condenação jamais aconteceu no passado Ela está acontecendo no agora Baseado numa lembrança de uma projeção falsa Que aconteceu no passado Mas a decisão de sofrer está sendo feita agora Assim como a decisão da salvação Sempre tem que acontecer no agora Não existe salvação futura
1: o Márcio, por favor, levantou a mão. O Inge, Oi, Ing. É, Oi. Eu senti aqui de... Na verdade, eu não senti, não. Eu vou explicar aqui uma coisa. Eu estou evitando falar esse eu senti, eu percebi, eu quis, porque ainda é o personagem, né? Não existe esse eu senti. Existe a realidade olhando para a ilusão para lembrar que é falso. Então, estou tirando isso do meu vocabulário, então, vou tirar o eu senti. Eu decidi aqui fazer um convite para todos nós baseado nisso que você acabou de ler sobre quando Jesus diz assim, ó. Se isso fosse verdade sobre o assassinato, né? Alguém assassinou, olha como isso é impossível mesmo, né? Você disse lá que uma única consciência se fragmentou em várias frações, né? São várias frações dessa mesma consciência. Quando isso aconteceu, o roteiro todo já foi pensado. Então todas as experiências dessa consciência que a gente chama de vida desse fragmento já está existindo em algum lugar, já está acontecendo. Né? Então assim, ó, tem uma ING lendo aqui, só que tem uma ING lá em 3500 fazendo alguma coisa também, só que não é uma ING. O mesmo fragmento que faz um conceito de humanidade, que faz uma imagem de ING que está aqui agora, já está lá no futuro e também está no passado, porque o roteiro ele foi pensado todo de uma vez. Então é por isso que é impossível essa história de reencarnação. né Não tem como reencarnar. Tem como a gente se aproximar da próxima historinha da mesma consciência. Então a falta de perdão, a falta de realidade, a minha decisão por não me reconectar com a única existência, que é Deus, faz com que essa consciência cumpra o plano de morte de Ing, que vai dar o start para que pareça que a Inge agora, que essa mesma consciência, que não é Inge, né? Que essa consciência agora, ela continua vivendo, mas ela continua vivendo através de uma outra imagem. E é assim que o ego inventa a eternidade. É por isso que o ego tem a sensação de vida eterna fazendo isso. Não é isso, Inge?
0: Exatamente isso, esse é o propósito dessa dessa projeção. E e o, e o sair, o escapar disso, Márcia, é sempre no instante do agora.
1: Porque só
0: o instante do, do agora, do Espírito Santo, é que é real.
1: E se eu perdoo agora, se eu me reconecto com a única existência agora, todas as experiências dessa consciência são desfeitas. Tanto as que parecem que já aconteceram, quanto as que, aparentemente, por falta de perdão, vão se concretizar. Mas é uma mesma uma mesma fração da consciência unificada, é, experienciando o tempo todo, em todo lugar, a mesma coisa. Culpa, medo e punição. Não importa se é no passado, no presente ou no futuro. A falta de perdão leva sempre para a mesma coisa. Culpa, medo e punição. O medo de Deus, o medo da retaliação. Não é assim?
0: Sim. E isso também responde a, a uma outra pergunta que a gente já viu aqui: que quanto uh, são necessários quantos professores de Deus para salvar o mundo? Um. É uma mente só, é uma mente, como você disse, que projetou tudo num único instante. Tudo já aconteceu. E essa mente que fracionou esses bilhões de, de consciências, que parel, e que inventou o tempo e o espaço para aparecer, que essas consciências agora reencarnam e, e, se, e, e continuam se dividindo, elas são todas de uma única mente. Então, a cada fração de só que cada fração de consciência precisa aceitar isso para si por isso que embora que nós já estejamos salvos nós não estejamos aqui uh, porque já foi feito isso aconteceu a resposta do Espírito Santo foi no único instante e, e nós já aceitamos essa resposta a nossa consciência individual ainda não sabe disso e precisa aceitar essa essa expiação, ou aceitar que a, a nossa realidade, aceitar que nós somos ainda como Deus nos criou, que foi um equívoco o pensamento da separação.
1: E o misticismo que nós colocamos em torno da metafísica de um curso de milagres e dessa vida, aqui que nós chamamos de a nossa vida, é o que faz com que essa consciência se limite a não ter essa experiência que eu estou trazendo aqui agora. Porque todos nós conseguimos visualizar isso quando aceitamos a metafísica. Só que o que acontece? A gente tem uma impressão de que Jesus está falando nesse livro, né, trazendo essa mensagem, para alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Depois que a Engie terminar de ler esse texto, aí sim isso vai acontecer. Isso já está acontecendo agora. Você pode desfazer todas essas vidas que você imagina que você pode ter agora. Nesse exato momento que você está me ouvindo, você pode desfazê-las agora. Só que o que acontece? Eu fico aqui, nossa, que estudo maravilhoso. Nossa, que maravilha de estudo. Olha o misticismo aí. Ao invés de eu usar para a única coisa que precisa ser usado. Isso não está acontecendo e jamais aconteceu. A existência nunca precisou estudar um curso em milagres. E nem vai precisar. Nós precisamos aqui porque resistimos a isso. Não é isso também,
0: Então, nós, nós resistimos e sempre se, será só agora. Isso. Então, enquanto uh, procrastinarmos, enquanto acreditarmos que será no futuro, não estamos aceitando ainda o agora. Sempre será no agora. E quando chegar o... o e, e, e no agora... Não há necessidade nenhuma, nem de tempo, nem de espaço, nem de ilusão. Então, isso,
2: isso é o, o convite que Jesus nos faz.
1: Só você tinha levantado a mão? Você arrependeu por quê?
2: Não, não, você já respondeu o que a minha dúvida. Obrigada. Então faça
1: a pergunta. Se tinha uma dúvida, talvez seja do não, interesse não, de mais pessoas que estão aqui. Já foi
2: tirada a dúvida. Obrigada.
1: Sim, mas se fui eu que dei a resposta, eu quero saber a pergunta. Mais pessoas precisam saber qual era a pergunta. Não é só sobre você. É sobre o estudo. Faça a pergunta.
2: Não, Márcia, vou deixar para um outro momento.
1: Ok. É. Obrigado.
0: Na, na continuação aqui no 2.4, vamos, vamos continuar. Então, Jesus sabe também das nossas resistências e está nos ensinando aqui. No, seguindo então no 2.4, para alguns pode haver conforto nesse conceito então, de reencarnação e se isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo. Então se a ideia de, de reencarnação os encoraja para, para saber-se ser o filho de Deus para acreditar que isso aqui não pode ser a realidade, se, se desejam realmente a cura de, da, da sua insanidade. Então o, o propósito da crença na encarnação está sendo útil por isso, por esse fato, não pela crença em si, a crença em si não tem significado nenhum, mas ela teve um propósito de encorajar então a pessoa para ela voltar-se para a mente, voltar-se para o seu ser. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Então, é totalmente sem significado essa questão. Então, tanto os caminhos que pregam a reencarnação, como aqueles que, que pregam a não, a não reencarnação, eles, em última instância, todos eles levarão ao mesmo lugar que a separação de Deus não aconteceu. Por conseguinte, essa ideia não pode ser considerada essencial para o currículo. Então, para o curso, para o sem, tanto faz de onde que nós viemos, de que tipo de ideologias. Se nas no nossas crenças anteriores nós acreditávamos ou em reencarnação ou não. Isso é totalmente uh, sem significado. Há sempre algum risco em ver o presente em termos do passado. Sempre há algum bem em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. Então, buscar essa resposta como sendo algo válido, ou um misticismo em cima disso, ou uma religiosidade em cima disso, sempre existe o risco de tornar o passado real. Assim como também é possível reforçar a ideia através dessa crença de que o corpo e a vida não são a mesma coisa, que a vida não acaba quando termina a, a existência de um corpo. Na verdade, a vida nunca esteve num corpo, mas como aprendizes, como um meio do caminho, então pode existir um benefício nessa ideia. Para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. Então, Jesus não a diz nem a desdiz. Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela como para aqueles que não acreditam. Então, o sim vai para todos. Como ele segue aqui, ó... Se uma posição definida fosse exigida da parte dele... Isso simplesmente limitaria a sua utilidade... Bem como a sua própria capacidade de tomar decisões... Então, se um professor de Deus... Se ele acreditasse que é preciso que ele e os seus alunos... Acreditem ou não acreditem em reencarnação... Se isso fosse exigido... Tanto uma posição como a outra estaria limitando as dádivas que o professor pode oferecer aos, ao seu aluno e a si mesmo. Estaria limitando, como ele diz aqui, a própria capacidade de tomar decisões. Nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não seja aceitável para qualquer um, independentemente de suas crenças anteriores. Então, Independente de quem vem, por exemplo, como eu vim de, um, de, de uma evangélica luterana convicta, onde a reencarnação é totalmente abolida, ou então de alguém que venha de uma linha espírita onde a, a encarnação é totalmente, a reencarnação é, é totalmente seguida como quase uma uma ideia de como chegar a Deus através das sucessivas melhoras dentro da reencarnação, esse curso aqui se aplica tanto a um como a outro. Tanto eu aprendi como, com esse curso a largar os equívocos anteriores, como também quem vem dessa linha de reencarnação pode perfeitamente superar os equívocos e voltar-se para a verdade. Então, o curso, independente das crenças anteriores, ele é para todos, porque ele fala da verdade, e a verdade, por ser verdade, ela é para todos, a verdade não pode ser limitada, se um único pensamento, um único ser, não pudesse ser adequado à verdade, ela não seria verdade, porque a verdade é o que é real, então, como que poderia haver exceção? E como esse curso aqui aponta para a verdade, tudo que ele aponta pode ser utilizado de todo modo aqui nas crenças, aqui na ilusão. Porque o que ele aponta vai além da ilusão. A forma de fazê-lo ainda é através de símbolos ilusórios, porque nós ainda precisamos desses símbolos ilusórios para aprendermos. Mas o que ele aponta está além do, da ilusão. Isso que o Senhor nos ensina. Cada um tem que fazer face ao seu ego e isso é suficiente. Então as crenças que nós tínhamos no passado, elas têm que ser agora vistas se elas eram ah, alinhadas ao Espírito Santo ou se eram as crenças que faziam face ao ego. Então, olhando de volta para as crenças que mantínhamos e sabendo que elas são do, do ego, isso é suficiente. Porque isso já nos faz como tomadores de decisão a, a querer largá-las, a simplesmente largá-las. Não. Então, cada um tem que fazer face ao seu ego, e isso é suficiente. Não cabe à sabedoria acrescentar controvérsias sectárias à sua carga. Não cabe à sabedoria, não cabe ao Espírito Santo, à salvação, acrescentar controvérsias sectárias, ou de, de, de seitas, ou de misticismos, ou de separações que só trariam essas controvérsias a mais ainda, a carga do desfazer. Seriam só mais coisas ainda a serem desfeitas. E nem haveria vantagem na aceitação prematura do curso, simplesmente porque ele advoga uma crença que a própria pessoa mantém há muito tempo. Se eu, por exemplo, tivesse aceitado esse curso simplesmente pelo fato de ele negar a reencarnação e isso estava de acordo com minhas ideias anteriores ao que eu aprendi através do curso, mas se esse fosse o um embasamento para ter aceito o, o curso, isso seria uma aceitação prematura porque continuaria com todos os demais equívocos. Não permitiria que o que o curso está me trazendo, que isso servisse como uma guia para um novo caminho, para o caminho de volta à cura do pensamento da mente, para voltar-se a pensar de novo com sanidade, com a santidade de Deus." Não se pode enfatizar o suficiente que o objetivo deste curso é uma reversão completa do pensamento. Então, todos os equívocos, não só um, ou dois ou três. Então, a reversão completa, porque foi um pensamento equivocado que nos fez acreditar que nós nos separamos de Deus. E com isso fizemos um sistema de pensamento totalmente oposto ao sistema de pensamento de Deus, que é o ego, que por sua vez projetou um, um mundo ilusório onde ele possa parecer verdadeiro, onde tudo que acontece nesse mundo pareça ser real. Então é, é assim que o ego fez. Então, esse pensamento que acredita no ego, então, esse sistema de pensamento, esse precisa de uma reversão completa. Então, nós precisamos voltar o nosso pensamento novamente ao sistema de pensamento de Deus, que para nós aqui, simbolicamente, nós representamos através do símbolo Espírito Santo. Quando, afinal, isso tiver sido realizado, essa reversão completa de pensamento, temas tais como a validade da reencarnação vêm a ser sem significado. Quando nós voltarmos o nosso pensamento para a mente e aceitarmos novamente que a nossa realidade é puro espírito Temas como a reencarnação serão totalmente sem significado nenhum. Até lá, eles provavelmente serão apenas controvérsias. Então, até nós vivenciarmos apenas a, 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 a fonte real da nossa vida, até nos experienciarmos apenas ao espírito como sendo o nosso ser, até lá, enquanto ainda tivermos equívocos a ser desfeitos, se não nos, nos apegarmos às coisas físicas desse equívoco e a reencarnação é uma delas, isso apenas aumentará controvérsias, não terá utilidade nenhuma. O professor de Deus, portanto, será sá sábio, evitando todas essas questões, pois tem muito que ensinar e aprender a parte delas. Então, o que nós temos para ensinar e aprender está tão além dessas questões, que isso aqui é, seria apenas nós nos... Uh, nós nos protegermos da verdade, ou nós mostrarmos a nossa resistência ao curso. Então, há tanto a aprender e a ensinar, que transcende essa questão uh, diminuta de crença. Afinal, tanto a crença da, in, da encarnação quanto da reencarnação são ilusórias, então o nosso foco volta separamente para o tomador de decisão. E isso está muito além dessas controvérsias. Eles têm que aprender, assim como ensinar, que temas teóricos são apenas perda de tempo, desviando o tempo do propósito designado para ele. O tempo, nas mãos do Espírito Santo, ganhou um novo propósito. Ensinar a quem estiver dentro do tempo que a sua realidade não está no que confere ao tempo e ao espaço. Então, o professor de Deus, se ele for sábio, ele deixa todas as questões teóricas de lado, porque todas elas são ainda fantasiosas, todas elas, de um modo ou de outro, elas desviam o foco da única realidade, de que o nosso ser está desperto em Deus. Nós estamos apenas sonhando com esse mundo aqui, e a nossa consciência está presa dentro de, um, de uma figura imaginada. Assim como dentro de um sonho noturno, quando nós o sonhamos. E dentro do sonho nós sempre somos apenas o nosso personagem. Mas é nós que fizemos todos os demais, mas apenas temos consciência de um personagem. Dentro do sonho sonhado da mente, que sonhou todo esse sonho, de universo separado. Todo esse sonho que nós chamamos do mundo do ego, e a consciência apenas se identifica com um personagem, mas ainda é um só sonhador, é um só pensamento equivocado, como o Márcio a pouco esclareceu aqui. Ainda é o um, um mesmo pensamento. E, e isso pode pode deve ser ensinado, e isso transcende todas as questões teóricas dentro do sonho. Então, tem uma outra passagem do curso que diz que uma teologia universal é impossível, porque crenças diferentes têm, teori têm teorias ou teologias diferentes, mas a experiência universal de que o Filho de Deus ainda permanece tal como Deus o criou, portanto, ele ainda é igual a Deus, isso não só é possível, como é altamente, altamente não totalmente necessário para o nosso despertar. Se, seguindo aqui ainda na ideia do, do, do tempo aqui, e dos conceitos teóricos, teológicos, se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso será dito. O Espírito Santo sabe se, alguma, se há alguma utilidade para esse conceito. Assim como o corpo, que nem sequer existe, mas que o Espírito Santo usa como um instrumento de comunicação, então ele tem temporariamente uma utilidade para nós, assim também conceitos e crenças. Se eles tiverem alguma utilidade, o Espírito Santo nos, nos dirá, nos inspirará a ter o pensamento que reconheça essa utilidade. Também lhe será dito como usá-los. O que mais precisa ele saber? Então, quem mantém o conceito ou crença, que mais precisa saber do que o Espírito Santo está no comando disso? Isso nos basta. Isso quer dizer que o professor de Deus não deveria acreditar na reencarnação, nem discuti-la com outras pessoas que a acreditam? A resposta é: claro que não. Então, há pouco, na, a, na frase anterior, nós vimos que se for útil, não será dito para, para usar e como usar. Então, nós nunca deveríamos falar em tal tema ou outro tema polêmico? É claro que não. Ele, se ele acredita na reencarnação, seria um equívoco renunciar a essa crença, a não ser que o seu professor interno o aconselhasse, e isso é muito improvável. Dificilmente o Espírito Santo se ocuparia em dizer que determinada ilusão deva ser largada imediatamente porque o Espírito Santo sabe reinterpretar e utilizar tudo a favor de Deus. Então, se uma pessoa, embora que o curso, a resposta aqui é bem, já na primeira frase, ela, ela é bem contundente em dizer que não existe reencarnação, mas quem acredita, quem vem com a crença de que a reencarnação é real, não lhe é pedido que agora largue desse conceito, o largue disso, uh, a não ser que o professor uh, interno, que é o que é o Espírito Santo lhe diga isso. Então vamos ver aqui adiante como que o Espírito Santo a, a, age. Com relação a isso, ele poderia, essa pessoa que acredita em reencarnação, ele poderia ser avisado de que está usando a crença equivocadamente, de alguma forma que prejudique o seu progresso ou de seu aluno. Uma reinterpretação seria, então, recomendada porque é necessária. Então, caso o Espírito Santo souber que no caminho da pessoa que acredita em reencarnação. É mais útil ela largar esse conceito? O Espírito Santo lhe mostraria gentilmente o porquê disso e lhe recomendaria uma, uma reinterpretação. Então, como ter utilidade para tal pensamento? Tudo que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início e a morte não é o fim. Então, este é uma, é a, esta é a maior das utilidades que a reencarnação pode nos oferecer. A ideia de que aqueles que acreditam só em, em encarnação, uma única vida e é na, nascimento por obra de Deus, uma única vida, e no final da vida, a volta, ou para um lugar, ou para o outro, Deus, ou um inferno. Então, a reencarnação, ela tem esse, esse algo a mais, que ela ensina que a vida, ela não inicia quando nasce o corpo. E ela não termina também com a morte do corpo. Porque a vida, ela transcende a tudo que é ilusório aqui. A vida, aliás, ela nem sequer acontece durante a existência do corpo. Porque a vida é tão eterna quanto Deus. A vida sempre houve e sempre haverá, independente dessa crença num corpo. Então, o maior dos reconhecimentos que a reencarnação pode trazer é esse conceito. Que nada se inicia no nascimento físico, nada termina na morte física. Contudo, nem mesmo esse tanto é exigido do iniciante. Nem esse conceito de que a, a vida não inicia nem no nascimento nem termina na morte, ao iniciante nem isso é exigido. Basta que ele aceita a ideia de que o que sabe não é necessariamente tudo que existe para se aprender. Sua jornada teve início. Então, reconhecendo que os autoconceitos não são a totalidade do que existe, quem em verdadeira humildade tem esse reconhecimento, ele já se voltou para a, a, a jornada de volta ao conhecimento, reconhecendo que o seu ser não tem a totalidade de tudo que há. Com esse reconhecimento, isso já dá uma abertura para o Espírito Santo, para trazer à medida que ele é oportunizado, à medida que essa informação é bem-vinda, estes a mais do que, nós, do que um ser individual não tem alcance. A ênfase deste curso permanece sempre a mesma. É nesse momento que a salvação completa está sendo oferecida a ti e é nesse momento que podes aceitá-la. Jesus reforçando aqui novamente essa ideia. A salvação sempre é agora. É nesse momento, como o Márcio trouxe. Não é depois quando terminar o curso, não é depois de ler a frase... A salvação ela é oferecida a ti nesse momento, e ela pode ser aceita nesse momento, e sempre o será no agora. Por mais que esse agora, no que nosso autoconceito, dentro do tempo, possa dizer que esse agora aconteça no futuro, mesmo assim ainda será no agora sempre é no agora. Então, por que não nesse agora de agora? Essa ainda é a tua única responsabilidade, então, de aceitar agora, aceitar a salvação, aceitar a expiação, aceitar que a nossa realidade nunca se separou de Deus, que nós ainda somos o Filho amado de Deus, tão imutável e perfeito e eterno, quanto o próprio pai. E isso pode ser e deve ser aceito agora. A expiação poderia ser equacionada com o escape total do passado e a total falta de interesse no futuro. Então, a expiação traz isso. Ah, se a expiação não fosse é, esse deslocamento totalmente para fora da ilusão, dentro da, aqui da ilusão, aceitar a, a, a expiação seria o equivalente a alargar totalmente o passado e não ter nenhum interesse, zero interesse no futuro. Então, o, quem aceita a expiação e por, por utilidade ainda, decidido junto ao Espírito Santo, já tem a sua mente desperta, mas mantém-se aparentemente num corpo funcional, então este iluminado, que seriam o que o mundo chamaria de iluminado dentro de um corpo, mas ele já sabe que ele não é um corpo, essa pessoa, ou esse ser ele não estaria mais preso a, a nada do passado e não teria nem, e não, e sequer teria um interesse no futuro, porque a sua mente, assim como a de Jesus, quando desperto, estava totalmente presente no, no agora. O céu está aqui, não há nenhum outro lugar. O céu é agora. O céu não é um lugar, é uma condição de mente de perfeita unicidade, onde a unicidade de tudo é reconhecida como a única realidade, onde já não pode mais haver conflito, nem sofrimento, porque não há dualidade. Então, essa condição mental de céu, ela é agora. Não há outro tempo, não há nada fora do céu. Qualquer ensinamento que não conduza a isso, concerne aos professores de Deus. Então, qualquer ensinamento que não conduza à experiência da, do presente agora, da condição de céu, qualquer equívoco disso, concerne ou faz parte aos professores de Deus desfazer esse equívoco, não mostrar ou não acreditar nisso, mostrar o quanto isso é equivocado, qualquer coisa diferente disso. Todas as crenças apontarão para isso se forem corretamente interpretadas. Então, à luz do Espírito Santo, tudo levará de volta ao céu. Porque o Espírito Santo, ele nos leva a ver que só o que vem do amor é real. Só o que é luz é real, o que não vem do amor é apenas a ausência do amor. E a ausência do amor é como a escuridão, não existe. A, ausência, a escuridão não é um fato, não pode ser estudada, analisada ou, ou vista. Ela é apenas a ausência de luz, ela é apenas um não é. Assim também, o que não é o amor é apenas um não é não tem realidade em si, então o medo, o ódio, qualquer coisa diferente diferente do amor é simplesmente escuridão, é um não é amor, apenas isso, e o Espírito Santo, aonde é vista uma ausência de amor, ele vê um pedido de amor e oferece amor, e é assim que ele preenche todos os vazios que a ausência de um amor havia deixado, é assim que o Espírito Santo, em último sentido, nesse sentido, então, tem utilidade para cada crença, para levá-la finalmente à verdade, através de uma correta interpretação. Nesse sentido, pode-se dizer que a sua verdade está na utilidade que tem. Então, as crenças, elas são irreais, mas a única verdade nelas é a sua utilidade. Se nós a colocarmos ou alinharmos junto com o pensamento do Espírito Santo, a utilidade delas levará a nós despertarmos para o ser desperto, para o sonhador do sonho, e o sonhador verá-se novamente na condição de céu. Então, essa utilidade. Todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas, então, assim como a reencarnação, se ela for usada de modo a produzir de, devido à utilidade, de descobrir-se que a vida não está nesse mundo, está além disso, e diante da reinterpretação do Espírito Santo ela tiver progresso, então essa ideia deve ser honrada, porque tem uma utilidade válida. Não que ela seja real em si, mas a utilidade dela é válida, portanto, ela deve ser honrada. Esse é o único critério que um curso requer. Então, o professor de Deus Sábio, ele foge, ou ele, ele, ele se abstém da controvérsia, ele foge da controvérsia, mas ele honra aquilo que serve, que é útil para o despertar. E esse é o critério que ele usa no curso. Nada mais do que isso é necessário. Então é assim que Jesus tratou todas as crenças e ele nos convida a nós também tratarmos todas as crenças. Tudo que nós fizemos para aprendermos o um mundo fora da mente de Deus, que isso agora tenha utilidade para nós voltarmos a aprender que nós estivemos enganados que nós apenas pensamos que nos separamos de Deus que nada daqui é real nem sequer esse ser que parece que está aprendendo nem sequer este é real mas como a consciência que, que esta sim, essa pode se deslocar de volta para o ser real, para o céu o próprio Pai, fará esse, essa transmutação de, da consciência separada para a consciência do céu. É o último passo que Deus faz. Então, nós não desapareceremos, embora que o a consciência agora esteja atrelada a algo totalmente irreal. Então, é isso que Jesus nos trouxe sobre a reencarnação. E a Sol
2: levantou a mão, por favor. É porque eu ia fazer, na verdade, era só um comentário, né? Que na verdade, se a metafísica do curso, né, diz que nada real pode ser ameaçado, né? Se o corpo não existe, se a existência é a única coisa que é, por que a gente se distrair, né, olhando para a ilusão? Porque é olhar para a ilusão, se o corpo não existe... Por que acreditar né, que a encarnação pode ser possível? É uma coisa que não tem sentido. Era esse comentário só que eu ia fazer. Sim. Só que, ela, de
0: fato, não tem sentido. Mas enquanto na nossa mente tiver um único pensamento que acredita na, na separação, ele fará com que a nossa experiência seja de que nós estamos dentro de um corpo. E eu cito o exemplo, se alguém achar que não está mais dentro do corpo, então faça o teste da dor, corta o braço fora e vê se ele ainda se identifica ao, ao ver esse corte com o corpo ou não. Então, por isso que a ideia não é tornar real ou falar da controvérsia da reencarnação, mas nos tornar cientes de que ainda existem crenças equivocadas que precisam ser vistas e trazidas à luz do Espírito Santo para serem aceitadas por nós. Nós temos o poder de aceitar a as ideias do, do Espírito Santo, a, a verdade do Espírito Santo ou aquilo que por tanto, por tanto tempo nós tornamos verdadeiro que agora parece ser real para nós. Então só por isso que ainda voltamos a esse tema de encarnação, porque certamente Uh, e pode podemos não acreditar em reencarnação, mas quem se identifica com um ser separado da mente de Deus acredita em encarnação acredita que ainda acredita que está num corpo e uhum. isso precisa ser visto para ser desfeito, se não for visto como que vai ser desfeito tem sentido
2: então só é porque a uhum. gente a gente num grupo, né a gente faz um estudo muito mesmo em última instância, né? Então, isso para a gente já, já é um fato, né? O corpo na gente pode até não, não passar ainda, ter esses, alguns limites em relação a isso, mas a gente já, já direciona todo a nossa, o nosso foco para isso, né? O corpo não existe. Para,
0: sim, direciona para a cura, mas sim. a cura ainda sim. não está
2: completa. Então, sim. por isso. Ok.
0: Não foi totalmente aceito. O João também levantou a mão. Obrigada, Sol.
2: Obrigada a você.
3: Eu acho que o que a Sol tentou trazer é mais ou menos o que eu ia trazer a respeito desse tema. É assim. A primeira coisa que a gente tem que considerar é o nada real pode ser ameaçado. Porque se eu pensar assim, Ing, eu estou dentro desse corpo, eu já estou validando um pensamento separado já é um pensamento separado que não é real tentando convencer uma consciência de que a vida tá contida no corpo só que não é assim ninguém tá dentro do corpo não existe ninguém dentro de um corpo então é assim o que ele tá falando a partir da expiação é o espírito é espírito e isso vai ser sempre assim então o que ele fala é aceita isso em primeiro lugar porque só assim você vai olhar para os pensamentos que estão te dizendo que você está dentro do corpo e você vai falar, não. Então, o equívoco é eu achar que quando vem um pensamento que diz que eu estou muito identificado, eu acho que esse pensamento é meu. E aí, por exemplo, isso é uma, uma experiência que a gente tem que prestar atenção, porque uma coisa aqui, nessa experiência, eu trabalho com o corpo. E aí lá atrás eu vivi uma confusão, tinha uma confusão nessa consciência que vem, claro, sempre desse mesmo lugar, que assim, nossa, como é que eu vou trabalhar com o corpo agora se eu entendi que eu não sou esse corpo? Aí eu ficava naquele conflito, aí eu passava mal porque eu ficava me esforçando para sair do corpo. Aí a gente fica fazendo o quê? Eu fico me esforçando para me desidentificar do corpo, mas tudo que eu estava fazendo nesse lugar, depois que eu fui perceber, é assim, pera, mas esse pensamento está dizendo que eu tô dentro do só que o que Jesus está falando, que a gente precisa aceitar, que é o que eu sinto que esse, te esse texto trouxe, é eu não tô dentro do corpo. É a primeira coisa que eu aceito. Porque eu quem? Eu Cristo. Eu, a criação de Deus, a existência, não um, um ser individual. O problema está no sistema de pensamento individual que, que ilude uma consciência para a consciência acreditar que está dentro de um corpo, mas não existe nada dentro de um corpo. Definitivamente, a única coisa que existe é só uma liberdade. De verdade, ela é muito óbvia, como o curso ensina. Né? O que ele ensina é o óbvio. A existência ela é livre, ela já é livre. Então, a primeira coisa que eu tenho que aceitar, que toda consciência tem que aceitar, é que ela já não está dentro das crenças. Ela não está dentro do corpo, ela não está dentro das ilusões, porque a criação de Deus é livre, porque não pode existir o erro. Então, essa é a primeira coisa que eu considero, e aí sim, agora eu observo esses pensamentos com atenção, e aí tudo que os pensamentos estão dizendo é que existe um erro, e esses pensamentos, eles se localizam numa coisa específica, que é a percepção, e essa percepção faz, a, a, faz o corpo, né? e aí torna-se uma consciência individual. Só que isso, ainda assim, é só uma ilusão de distração. É, ontem mesmo, na imersão, no, 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 no novo tema que a gente começou, ele fala sobre a direção do currículo. Ele explica que é, eu não tenho que estudar esse curso como se eu precisasse aprender algo ou obter conhecimento. Não. Ele só está falando que eu preciso aceitar que eu sou a paz e essa paz ela não é mudada nem distorcida. É um estado que eu nem mesmo preciso alcançar. É... Essa paz ela é vista através de uma forma de visão diferente, que é o que a gente simboliza como Espírito Santo, que não é nenhuma uma entidade, né? é uma maneira de pensar. Então você se posiciona diferente em relação aos próprios pensamentos que ficam dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tô dentro de um corpo, que na verdade é a ilusão, é a mentira. E aí, desse lugar, com essa base fixa, que é nada real pode ser ameaçado, você olha para todos os pensamentos e não se confunde. Isso sim é perdão. Porque agora você não permite que o pensamento te iluda. Porque todo pensamento é ilusão. A existência não. Então, é, para mim, esse, é, na, na experiência, esse assunto que é trazido hoje é como se fosse assim. É um é um assunto geral que ele fala. ó, Não se preocupa com, as, com tentar entender tentar compreender coisas para você achar que você vai chegar em, um lugar, em algum lugar depois que você entende isso. A primeira resposta que ele dá na primeira frase é assim, ó. Se você aceitar, simplesmente, que a criação é livre, todo o resto acontece. Então, para mim, esse trecho é uma maneira geral dele dizer, para de, a gente parar de ficar, de ficar se preocupando com assuntos aleatórios, que são todos da ilusão, são todos do sistema de pensamento separado, que conduz para a distração da realidade. Mas a realidade não pode ser mudada. Ela é. É isso que eu sinto, Ing.
0: Então simplificando, é, como tomadores de decisão, nós escolhendo pela visão do Espírito Santo olhar de volta para 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 o autoconceito que que não é nossa realidade. Então, através simbolicamente falando do Espírito Santo olhando de volta, e é isso que o que curso faz, assim. O Márcio também levantou a mão?
1: Só, o Inge, eu sinto ah. que a, a pergunta, da, a expressão da Sol foi exatamente sobre isso que o João disse, né? Relacionado uhum. assim, por que, que a gente, sabendo que Jesus, nos, Jesus ele nos convida a compreender como é que o ego é, usa a separação, as estratégias para sustentar a separação. Então, quando Jesus fala sobre o ego em um curso de milagres, é para que a consciência não se distraia com as estratégias da separação, mas para que a gente descanse na certeza da existência. Então, eu acho que você vai responder a Sol de uma forma muito objetiva se você responder uma pergunta que eu vou te fazer agora, porque é isso que a Sol quis saber de você. O corpo sangra Sim. quando a gente corta. Como uhum. que Jesus olhou para isso quando ele estava apanhando e foi quando ele foi crucificado? Porque ele sangrou, ele foi retalhado, ele foi mutilado. Como é que ele olhou para isso?
0: Ele já que... não... É último... aí entra a resposta do, do João. Uh, ele já não era mais o corpo, ele já não era a mente que, que se acreditava estar no corpo. Então ele olhou a partir da unicidade e ele não viu o ataque. Ele então, não olha viu só, a você santidade. falou uma coisa
1: a cura não foi aceita ainda. A cura foi aceita. No momento em que Jesus foi. passou por essa experiência, Sim, a cura foi totalmente aceita. Sim. Nós só estamos recusando. É nos que Ela,
0: que ela foi aceita, recusando que ela foi aceita.
1: Nós estamos recusando que ela foi aceita, mas a cura uhum. ela foi aceita. Então Sim. eu posso cortar o meu corpo agora, arrancar o meu braço agora, eu posso fazer isso nesse momento ver ele sangrar, o corpo vai sentir porque o corpo tem terminações nervosas e a minha consciência está totalmente tranquila na certeza de que isso não tem nada a ver com a existência. Então, Inga, eu estou trazendo isso porque tem algumas coisas que a gente usa que eu sei que, de onde você fala, mas elas precisam ser explicadas. Porque as pessoas, elas ouvem isso, e elas saem usando isso para justificar a falta de decisão delas. Aí o que acontece? Eu não quero decidir, e aí eu fico justificando que a cura não foi aceita. Eu fico justificando que... Ah, tá, né, um exemplo. Aí vem o João e explica aqui, isso que ele acabou de explicar, o assol, daí alguém olha e fala assim, Ah, então corta seu braço para ver se você não sangra. Lógico que vai sangrar. Aqui na ilusão, carros vão bater... Pessoas vão morrer, corpos vão sangrar, pessoas serão mutiladas, bombas vão estourar e corpos vão explodir. Mas é com que sistema de pensamento que eu vou olhar para isso que define se a cura foi aceita ou não. Então a cura ela foi aceita sim. Jesus e... trouxe a cura e demonstrou a cura. Só que cada um que está aqui que não vê isso é porque está recusando a cura. Não é isso, Indy?
0: Sim, está com a mentalidade presa dentro da, do personagem sonhado. E isso que você está tá, trazendo, Márcio, já é a mente desperta olhando para o sonho.
1: Sim, e foi isso que a Sol quis explicar, em Foi exatamente foi isso que
0: ela teve. Que A mente desperta, né? Quando foi isso que quis explicar. Sim, a mente desperta. Ela não tem mas é isso que o curso também falou aqui que a mente desperta ela não não vê significado nenhum em trazer esse texto então da, da reencarnação e então,
2: porque...
1: uma, outra, uma outra coisa né que você trouxe também que eu achei que foi bem importante quando você falou professor professor atento né Tem uma outra coisa também que a gente usa que eu quero o seu auxílio né se eu tiver equivocado que você me corrija que a gente fala assim, né? Jesus sabe das nossas limitações. Jesus sabe das nossas resistências. Jesus não sabe. Jesus não sabe das resistências da Inge, nem da Maria Zélia, nem do Márcio, nem da Miriam, nem da Goianita. Jesus, ele sabe que existe uma consciência que se coloca sujeita aos bloqueios ao amor. Mas ele não sabe das resistências que a Inge tem, que faz com que ela não transcenda. Ele não sabe das resistências da Carla, do Márcio, porque Jesus nem conhece o Márcio. Jesus não sabe nem quem é Ing Jesus não sabe quem é Sol. Jesus não sabe quem é Miriam. A consciência crítica que a gente chama de Jesus sabe do sonho e de uma consciência que sustenta o sonho. Então é nessa consciência e para os bloqueios que essa consciência inventa, e o Márcio, a Inge, a Goianita são esses bloqueios que essa consciência está inventando, e ele trouxe esse conteúdo para que isso seja desfeito. Mas não é para concordar com a falta de decisão do Márcio, com aquilo que a Ingui não quer olhar, com aquilo que a Goianita não quer olhar. Jesus não concorda com isso. Não é isso, Ingui?
0: Tem um lugar no texto que ele diz que o Espírito Santo só vê o que nós mostramos para ele. Isso. Se nós, se nós levarmos para ele, então nós podemos perfeitamente nos manter... Escondidos dentro do sonho e né, né, o nível da, do, do desperto não sabe o conteúdo do sonho.
1: Isso. E nós consciência, não nós, Márcio. É, a consciência,
0: não, não a individualidade. Não a é
1: individualidade, não é assim, não é o Márcio não o,
0: leva... não o personagem dentro do sonho.
1: Não é o Márcio que leva alguma coisa para o Espírito Santo, eu direciono a, as mas, os bloqueios mas, ao amor ao Espírito Santo.
0: E, e no entanto, o, o Márcio pode olhar para dentro da consciência do sonho, Márcio, e direcionar isso à luz do Espírito Santo.
1: Como observador e tomador de decisão, uhum. né? É, eu trouxe isso, isso Inge, porque, como a gente conversa muito, eu sei que você que, que você fala desse lugar, mas as pessoas que estão escutando, muitas vezes elas querem interpretar dentro da limitação delas. E é importante que a gente comece a fazer o que a Sol acabou de fazer a convidar a gente a transcender as nossas limitações, porque todos que estão aqui são capazes de ouvir o Espírito Santo claramente, se quiser. Todos, não tem ninguém aqui. Isso não é algo que é especial para a Ing, para mim ou para o João. Se uma pessoa chegar aqui hoje que nunca ouviu falar de um curso de milagres e ela tiver disposta a soltar as resistências que ela guarda, ela pode corrigir a consciência dela totalmente agora aqui. Isso é totalmente possível. Não precisa fazer 15 anos de estudo e nem 15 anos de lições. Você pode fazer isso agora, nesse momento, se você quiser fazer o que o João disse, ao invés de estudar um curso de milagres, se auto-reconhecer através da metafísica de um curso de milagres. E eu sei que o que eu estou falando aqui, o que eu estou trazendo aqui, causa até algumas revoltas em algumas consciências. Por quê? Porque não querem olhar e vão ter que olhar. Então roia o cotovelo se não estiver gostando e perdoa. Mas é assim. Não tem outra forma. É assim. Foi isso que Jesus falou lá 2.500 anos atrás e é isso que ele acabou de falar através da ING, aqui, agora. Nós só temos uma opção. Você pode se incomodar com o que eu estou dizendo aqui e ficar aí passando mal ou usar isso para o perdão, usar isso para aceitar que é assim. E não querer inventar um curso em milagres dentro das próprias limitações de ficar usando algumas coisas para justificar a decisão que não quer tomar. Né? Ninguém é forçado a tomar decisão nenhuma. Também é importante dizer isso. né Não tem que ficar socando um curso de milagres em ninguém e nem ficar obrigando ninguém a decidir. Mas é importante...
0: Próprio. Essa decisão é... A única decisão, eu diria, dentro do sonho, um... só existe uma decisão ainda. Essa decisão ainda é de cada um. Nem Jesus a isso. toma por nós, nem o Espírito Santo, isso. nem o próprio Deus a toma por nós.
1: Isso. Mas é importante que fique claro que sem essa consciência, usar essas ferramentas aqui, ING, sei lá, os estudos que vocês fazem, para decidir, vai ser só mais um estudo. Vai ser só mais um estudo. Né?
0: Então Esse é, isso. é um convite, então, para realmente transcender a resistência de aceitar a verdade, de, de, de aceitar o, o que já é porque nós já transcendemos o sonho da separação. Então, foi só uma decisão de manter-se aprisionado dentro e essa decisão pode ser desfeita no agora, como nós aprendemos hoje.
1: Obrigado, Ingi.
0: Eu que agradeço. Sol, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Não, Não Ingi, obrigada. <risos> obrigada por... Por essa oportunidade de trazer esse esclarecimento a mais. E alguém tem mais alguma colocação que gostaria de, de fazer, ou ficou alguma dúvida que gostariam de trazer aqui?
1: Ficou, eu falei alguma coisa que precisa de ajuste, hein? fique à vontade, pode estou disponível para que se tiver algum equívoco Isso. que você me ajude a corrigir. Sim,
0: Sim para mim ficou. Para mim está, claro, porque nós falamos já a partir de uma mentalidade que transcende do sonho aqui e esse convite mas se alguém sentiu que precisa um ajuste eu não senti
1: obrigado Inky.
0: e obrigada pela participação fica o convite para na próxima sessão, na próxima pergunta nós vamos ver os poderes psíquicos são desejáveis a pergunta 25 gratidão a
2: todos.